0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 6월 13일 수요일에 보내드리는 이탈남입니다. 검찰이 오늘 민간인 불법 사찰과 증거인멸 사건 재수사 결과를 발표를 했습니다. 하지만 텅 비어 있습니다. 수사 결과에는 윗선도 없고 몸통도 없습니다. 한마디로 빈 껍데기 결과입니다 그렇다고 실망하지는 않습니다 이 실망감은 기대를 했을 때에만 성립되는 감정이죠 애당초 기대한 바가 없었기에 실망감도 없습니다 그래도 짚을 건 짚고 털건 털어야죠 이 문제는 한 호흡 고른 뒤에 내일 저희 이탈남에서 집중적으로 털도록 하겠습니다 자 털기전 뉴스로 넘어갑니다 의사협회가 정부의 포괄수과제 시행에 반대하면서 외과, 산부인과, 이비인후과, 안과 등에서 집단으로 7월 1일부터 수술을 거부하기로 했다, 이렇게 밝힌 바가 있죠. 백내장 수술 외에 맹장 수술과 제왕절개 수술 등도 하지 않기로 했다, 이렇게 언론 보도를 탔었는데요. 하지만 대한산부인과학회와 대한산부인과개원의협의회는 포괄수과제의 강제적용이라는 정부 강행 방침에는 반대하고 있지만, 제왕절개 수술 거부라는 극단적인 방법은 적절치 않고 현 시점에서 고려하지 않고 있다 이렇게 밝혔습니다 이들은 언론들의 보도된 제왕절개 거부는 안과만의 외로운 싸움이 되지 않도록 하자는 원칙적인 내용이 와전된 것으로 산부인과 의사들이 제왕절개를 거부하는 일은 없을 것이다 이렇게 거듭 강조를 했습니다 원칙과 정도를 지켜야 지지하는 사람이 되는 법이죠 민주통합당 이해찬 대표가 대선 후보 경선 계획을 내놨는데요. 9월 중순에 당 후보를 선출을 하고 11월 초순에 안철수 서울대 융합과학기술대학원장 등당 밖의 후보와의 단일화를 이룬다. 이런 이 단계 아닙니다. 현실적으로 그 일정밖에는 없겠죠. 올해 안에 전국 16개 지역, 36개 시군구의 통합이 추진이 됩니다. 이 대통령 소속 지방행정체제개편추진위원회가 오늘 통합대상지역을 선정을 했는데요 어, 그 대상을 보면 의정부, 양주, 동두천을 묶는 방안 그리고 전주와 완주를 통합하는 방안 구미, 칠곡을 통합하는 방안 안양과 군포를 통합하는 방안 통영과 고성을 통합하는 방안 그리고 동해, 삼척, 태백을 통합하는 방안 등이 되는데요 어, 주민들의 동의 여부 이게 관건이 될것 같겠죠 아무래도 지금까지 털기전 뉴스였습니다 내 안에 또 다른 나를 찾자 김두식 교수의 욕망해도 괜찮아 당신은 제대로 욕망해 본 적이 있습니까? 진짜 당신의 속마음을 들여다보세요
1: 욕망을 인정하면 사는 게 즐거워집니다
0: 읽을수록 통쾌한 공감 김두식 교수의 욕망해도 괜찮아 도서출판 창비 1심 무죄 2심 무죄 대법원에서도 무죄
1: 정현주의 증언
0: KBS 사장 정현주 이명박 정권은 왜 그를 제거하려 했는가
1: 권력기관이 총동원된 정현주 제거작전의 실상을 공개합니다
0: m b 언론 잔혹사에 대한 생생한 리포트 정현주의 증언 오마이뉴스가 만드는 책 오마이북
2: 육군사관 학교도 어 그것은 신중하지 못한 그런 저사였다 육군 사관학교 생도들 앞에 그렇게 참여하는 그것이 좀 부적절했다.
0: 미래의 군 지도자인 육사 생도들을 부테타 세력 앞에
2: 사열하도록 한 행위는 결코 용납될 수가 없습니다.
0: 요 며칠 전두환 씨가 뉴스의 중심에 섰었죠. 이 육사생도들의 사열을 받았다고 해서 논란의 중심에 섰었는데요 그래도 이 사람 얘기는 하기 싫습니다 해봤자 입만 아플 것 같고 시간도 좀 아까울 것 같습니다 그래서 저희 이털남은 각도를 약간 틀겠습니다 이 군사 쿠데타를 일으켜서 이등봉, 이등병으로 강등된 전두환 씨에게 깍듯이 거수격례를 하도록 한 육군사관학교 이곳을 털어보도록 하겠습니다 육사를 털어 주실 분은 이 군사 전문지인 디펜스 21의 김종대 편집장이십니다. 저희 이탈남의 단골손님이시죠. 자, 어서 오십시오.
2: 안녕하십니까? 또 불러 네. 주셨네요. 네.
0: <웃음> 이 김종대 편집장님만큼 콘텐츠 풍부하고 말씀 잘 하시는 분이 없으시니까 저희야 당연히 항상 언제라도 이렇게 모셔야 되는 거죠.
2: 출연료 대신 말로써 이렇게 또 보완하시는 것에 참뭐 그렇게 받아들이겠습니다 그러면
0: 오해의 소지가 <웃음> 있습니다. 이 예. 방송 그 들으시는 청취자 여러분들이 지금 김정대 편집장님 말씀대로라면 출연료를 한 푼도 안 주는 것처럼 얘기를 하는데 예. 주긴 좀 주죠. 그래도 조금
2: 아, 안 주는 건 아니죠. <웃음> 예.
0: <웃음> 영업 비밀은 더 이상 얘기하지 마시고 알겠습니다. 네, 예. 사 얘기로 바로 들어가도록 하겠습니다. 예. 사실 육사하면 우리 국민들 기억에는 별로 좋은 기억을 갖고 있지 않습니다. 네. 우리 현대사에서 두 번의 군사 쿠데타 군사 반란이 있었는데 하나가 5.16 군사 쿠데타고 또 네. 하나가 12.12 군사 쿠데타인데 네. 바로 이두 번의 쿠데타를 주도한 사람들이 바로 육사 출신들 아니었습니까 예, 그렇죠. 그렇죠. 예. 그리고 이제 이 전두환 일당이 쿠데타를 일으켰던 가장 이제 기초 조직이 되는 게 이제 사조 사주, 군내 사조직이었던 하나회였는데 네. 역시 그것 또한 육사 출신들 중심으로 되어 있었던 것이고. 그렇죠. 그래서 요번에 이제 사실 사열 논란에도 바로 이런 안 좋은 기억들이 배면에 깔리면서 이 사열 논란이 커진 것이 아닌가. 예. 일단 좀 이렇게 분석을 할 수밖에 없는 것 같고요. 네. 그럼에도 불구하고 육군 사관학교가 도대체 어떤 곳인지 본격적으로 턴 적은 없는 것 같아요. 제 기억으로는. 그렇습니다. 예, 오늘 한번 좀 이제 집중적으로 좀 털어봤으면 좋겠는데. 네. 일단 육군 사관학교 이게 그 미국의 사관학교를 그대로 본따와서 만든 학교 맞죠?
2: 예, 육군 사관학교는 미국의 육사 웨스트 포인트 사관학교를 그렇죠. 거의 본따서 만들었죠. 예. 과거에 이제 우리가 미 군장 군장 시절에 군사 영어 학교라는 게 있었어요. 예. 이게 이제 통역장교들 아. 영어를 하잖아요. 예. 그러니까 어, 그런 어떤 군정 시절에 군정과 협력하기 위한 어, 통역장교들을 양성하는 데서. 우리나라 이제 군대 교육기관의 어떤 그 모태가 형성이 되다 보니까 네. 그 뒤에 그 어떤 미국의 웨스트 포인트를 본딴 우리의 어떤 그 엘리트 군사 교육기관을 하나 만들자. 음. 이게 이제 시초가 돼서 네. 어그 하나의 어떤 특수 교육기관으로서 설립이 된게 바로 육군사관학교입니다. 네.
0: 제가 어린 시절 기억을 더듬어 보면 은 육군사관학교 가는 친구들 학교에서 공부 곧잘하고 네. 그런데 좀 이제 집안 형편이 좀안 좋고, 네. 그랬던 경우도 있고, 또 집안 형편도 괜찮은데 육군 사관학교를 가는 친구들도 꽤 있었어요. 왜냐하면 네. 그때 이제 그때가 이제 군사 독재 시절이었기 때문이기도 하겠죠. 그래서 네. 육사 나와서 장교로 임관해서 군복무다가 하 나오면 또 취직하는데 전혀 어려움이 없었고 했던. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 지금 육사의 위상이 좀 어떻게 그 과거 군사 독재 시절과 비교를
2: 해 보면 많이 떨어졌다고 봐야 되는 겁니까? 어몇 번의 굴곡이 있었는데요. 네. 어, 말씀하신 대로 과거에 이제 집안에 어른들이 모였습니다. 네. 그 집안에 공부 잘하는 놈 하나 있는데 네. 서울로 대학보을 형편은 안 되고 으흠. 그럼 어른들부터가 이 놈을 육사로 보내자. 네. 그런데 그게 이제 그 박정희 대통령 이래로 우리가. 그 육사라는 게 하나의 권력의 줄기세포처럼 인식되던 시절이 이런 육사에 대한 높은 선호도로 연결이 됩니다. 네. 어 예를 들면은 그 5.16, 12.12 이런 쿠데타가 이제 그우리 국민들에게 어떤 그 하나의 트라우마를 주었던 이런 네. 시절에는 예. 정말 그, 저, 하나의 어떤 권력에 대한 어떤 그, 어, 욕구가 음. 어떤 육사라는 건 이제 출세와 권력의 지름길로 인식되기 이르렀죠. 거기다 네. 학비 공짜죠. 예. 자, 이렇게 되면서 우스갯 소리로 학사 위에 석사, 석사 위에 박사, 박사 위에 육사. 아, 육사 위에 보안사. <웃음> 보안사 위에 여사. 아, 예, 아, 여사. 예. 이게 50대 여사. 야. 예. 이게 이제. 여사는 한명 밖에 없었죠. 한 명밖에 없었습니다. 네. 예, 조금 턱이 약간 가느신 분인데 <웃음> 그저5 0때 유행했던 말이죠. 음. 저도 그 시절에 고등학교 졸업할 때 학교 선생님이 육사를 가라는 아주 집요한 압력에 아, 공부를 그, 잘하셨군요. 아뭐그 정도는 했습니다. 그런데 네. 그, 그런 또 아버지와 협공을 하더라고요. 아, 학교 선생님이 예. 예. 그런데 이제 저는 권력의 뜻이 없었기 때문에 안 갔습니다. 예. 좀제 기억을 더듬어봐도
0: 제가 80년대 학번인데 그때 그 여대생들이 선호했던 미팅 내지 소개팅 대상또 육사 생두리 생들이 그렇게 많았어요
2: 많았어요 그래. 저기 그~ 축제 때죠 네. 육사 축제 때 인제 그~ 파트너를 구해 와야 되는데 네. 주로 뭐~ 이대 숙대 이런 여대생들이 인기였어요 네. 그러면은 결혼까지도 나중에 갑니다 그러면은 대부분이 제 청년 장교의 꿈을 안고 이렇게 어떤 그어 육사에 입학한 생도들이 음. 어 어떤 거그 이제 배우자를 거기서 그 물론 결혼은 못 하게 돼 있습니다. 연애도 금지되어 있고. 네. 그렇습니다만은 이제 그 주변에 좋은 어떤 교수들 소개가 음. 뭐 줄을 섰으니까 네. 그래서 이제 그 좋은 집안의 아내를 맞이하기도 하고요. 음흠. 이렇게 해서 또 하나의 어떤 청년 장교의 꿈을 순수하게 가지고 네. 뭐 아주 건전하게 출발을 하는 경우가 많이 있었죠 네. 그런데
0: 그때는 이제 호시절 얘기고 네. 이제 그김름삼 정부 들어와서 하나회가 이른바 숙청되고 네. 그러면서 이제 그 군에 뭔가 그러니까 그 문민지배가 이루어지고 네. 이러면서 사실 이제 육사에 대한 선호도라는 이런 것들은 좀 많이 떨어지지 않았나요 한동안 그랬습니다.
2: 그런데 이 경제가 어려워지면서 이제 다시 군인의 어떤 직업적 어떤 그 위상이 다시 높아지기 시작했죠. 네. 어 이제 IMF 이후로 우리나라가 이제 군에 대한 어떤 선호도가 다시 높아지기 시작하면서 네. 최근까지도 그런 기류는 계속되고 있습니다. 결국은 최근에 육사의 그 입교생을 대상으로 조사해 보니까 특목고 출신이 40%. 40%요? 예, 특목고, 이제는 특목고 출신이. 특목고 출신이. 어. 그러니까 더 이상 이제는 돈 없고 그 저기 그 집안이 어려운 사람들이 오는 기관이 아니라 네. 이제는 사교육의 혜택을 가장 많이 받은 엘리트 자원들이 육군 사관학교로 많이 진출하고 있다는 얘기입니다. 그런데 어. 이건 뭐 육사뿐이 아닙니다. 다른 사관학교도 그렇습니다. 해군 사관학교는 공군 사관학교
0: 그렇습니다. 어 40%나 됩니까 특목고 출신이? 40% 그게 이제 그 이제 장교로 임관하고 하면 일단 직업적 안정성이라든지 이런 것들, 그 다음에 그니까 러그 예편 후에도 일단 뭐 직업을 구하는데 어려움이 없다 이런 판단 때문에 그런 건가요?
2: 아 그거는 사실이 아니죠. 그 과거에 우리가 육사에 우수자원을 많이 그 끌어들이기 위해서 노태우 대통령 때 유신 사무관이라는 제도를 만들었습니다. 아 그게 뭡니까? 유신 사무관이라는 것은 아그 군에서 저기 육사에서 장교로 임명돼가지고 5년 정도 근무하고 나오면. 네. 아, 바로 특채를 해가지고 정보부처의 사무관으로 임용해 주는 제도입니다.
0: 어, 사무관으로요? 예, 사무관으로. 어.
2: 아, 이건 참 노태우 대통령 때가 아니라 박정희 대통령 예, 때네요. 예, 예, 예. 예, 그런 그 유신 사무관 제도가 그, 에, 지금으로 따지면은 육사 그 38기가 입교할 당시에 네. 최초로 육사 모집 요강에 명기되기 시작했어요. 오, 5 년만 복무하면 된다. 5년 복무하고 공무원이 될수 있었죠. 사무관이 된다. 사무관이 될수 있었죠.
1: 상당히 좋네요. 예, 예.
2: 그래서 그 유신 사무관들이 현재 우리나라 중앙부처의 그 고창 공무원 중에 상당수가 아직도 있습니다. 어. 어 이런 분들이 이제 공직자의 어떤 그 고시를 패스하지 아니하고. 공직자가 될수 있는 길까지 열리다 보니까 인기가 치솟았죠. 3억 원이 5급이죠? 5급이죠.
0: 바로 그러니까 5년 복무하고 5급으로 바로 가는 겁니까? 그렇습니다. 행정고시 패스하면 그러니까 처음 에 하니까 5급이죠? 그렇습니다. 이야, 좋았네요. 예, 예. 그러다가 이게 예.
2: 노태우 대통령 때 없어졌습니다.
0: 없어졌습니까? 예 그래서...
2: 어. 그이 그, 모집요강을 보고서 이제 입교한 사람들이 자신들이 유신 사무관 가야 될 때는 거꾸로 없어지니까 사실은 국가에서 사기당한 겁니다. 네. 그게 그64 38기부터가 그 피해기수라고 할수
0: 있습니다. 38기면 몇 년도 아 학교로 얘기하자면 대학으로 얘기하면 78학번입니다. 7 8학번분 네. 어, 아, 그렇게 되는 거고요. 그런 그러, 그러니까 그럼에도 불구하고 민간 기업이나 이런 데 취업하는 건 어떻습니까?
2: 요즘은? 대단히 저조합니다. 그어 우리가 소수의 육사 출신들이야 뭐 나름대로 어떤 그 경로가 고위 임원으로 기업에 진출하는 경우도 있긴 합니다만은 예. 이제는 사회에서 군인이 인기가 없어졌어요. 음. 그래서 취업률이 극히 저조하고 네. 어떤 10년 이상 장기복무한 군인들의 평균 취업률이 20%대. 어. 예, 그들하고 이제 그 어, 우수자원 이제 대령 장군 이 정도 이상 되시는 분들도 어 특별히 어떤 그 어취직 자리를 못 찾아서 네. 어 굉장히 그저 놀고 계신 분들이 많고 음. 뭐 일례로 제가 그 사단장을 마치고 나온 육사 출신 그 예비역들하고 이래 있을 때 요즘 뭐 세상 사는 거 재미 없으시죠 이러면 다 고개 끄덕입니다
0: <웃음> 그렇습니까
2: 예 사회 적응도 잘안 되고 오. 그런데 왜 특목고생들이 요즘 그렇게 육사를 선호하는 겁니까 그러면 그렇죠 이제 어떤 군인이라는 직업의 안정성 네. 그 다음에 어떤 그 어~ 군인이 갖는 어떤 그 사회적 지위 이런 것이 최근에는 이제 뭐~ 안보 정국이고 예. 또 여러 가지 어떤 그 안보 문제가 여전히 한반도에 앞으로 지속적인 영향력을 발휘한다고 봤을 때 어, 나름대로 군인이라는 직업도 괜찮다. 어. 이런 어떤 인식들이 확산이 돼 있고요. 예. 아마또도사회에 어떤 경제가 음. 이렇게 어떤 그 기업이 경쟁 또 조기 퇴직 네. 이러면서 생존이 불안해지지 않는다면 음. 그럼 우수자원들이 육사에 이렇게 많이 가지는 않겠죠. 예. 불안하니까 이렇게 안정적인 직업으로 많이 음. 가는
1: 겁니다. 음.
0: 직업의 안정성 일단 이것은 이제 최우선으로 꼽는다. 이런 말씀이시고 네. 요즘에 육사 분위기는 어떻습니까, 조금까. 그러니까 이번에 이제 문제가 됐던 이제 사열 얘기로 좀 넘어갔으면 좋겠는데 네. 국방부나 육군 사관학교에서는 이것은 전두환 씨를 향해서 한 것이 아니다 이렇게 지금 강변을
2: 하고 있지 않습니까. 네.
0: 김종대 편집장께서는 어떻게 보십니까.
2: 어, 물론 그 어떤 그 행사의 성격이라든가 나름대로 어떤 그뭐 이렇게 대외적으로 개방된 행사라는 점에서는 저도 전두환 씨 개인에 대한 어떤 행사라고는 보지 않습니다. 네. 어, 또, 우리가 어떤 관용을 저기 베푼다는 관점에서 보면은 이걸 굳이 들쳐내서 음. 이렇게 이걸 문제 삼는 것이 옳으냐 하는데 저는 일말의 회의감도 같습니다. 네. 어, 더 중요한 것은 본인이 가지 말았어야 됩니다.
0: 전두환 씨가. 예. 음.
2: 본인이 그걸 가지 말았어야죠. 네. 그 재산도 없는 분이 거기 또 저기 그. 천만 원 기부였답니다. 어, 천만 원은. 글쎄, 그 돈은 뭐 자기 돈이 아니겠죠. 자기 돈은 없다 그랬으니까. 예. 예, 그, 최선도 없는 분이 또 뭐, 그렇게 또 유명 인사가 네. 거기까지 가면은 그 경호도 신경 써야 되고, 네. 주변에 그 패를 끼칠 일이 많거든요. 예. 또 육사 후배를 진정으로 사랑한다면은 예. 이런 또 논란의 소지도 있으니 예. 아무래도 가지 않는 것이 좋겠다 이런 생각이 아쉬움이 드는데 예. 가만히 보니까 갈 만한 이유가 있었어요? 어떤 이유입니까? 여기 육사 그 발전 기금이 이게 이사회가 있더라고요.
1: 제단이 예, 200억, 200억
2: 모금 기념으로 뭐 했다는 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 2006년에 100억 모금 돌파했을 때도 갔고 네. 올해는 200억 기념으로 간 건데. 네. 근데 여기 그저 기금의 이사장 면면들을 보니까 예. 거의 다하나회 출신들이 맡고 있어요. 아 그렇습니까? 예예. 예. 정호용 씨 6411기는 어, 64발전기금 34대 이사장인데, 어. 이 6411기로 전두환씨 64동기고 그... 쿠테타 주역이었죠.
1: 그렇죠. 예. 그때
2: 전사령관인가 그랬죠. 그렇습니다. 예. 어그 다음에 이제 저기 김진영 6417기입니다. 네 어, 이분도 이제 하나의 핵심 멤버였죠. 어 그리고 이제 역시 그 육군 참모총장을 지낸 어떤 한 예. 하나회 어떤 징골 멤버라고 할 핵심이었죠. 수가 있어요. 핵심이었죠. 예. 그렇습니다. 예, 이런 분들이 이제 그 주로 하나회 출신들이 이 육사의 발전 기금 이사장을 역임했다는 것은 네. 전두환 씨가 갈 만한 충분한 이유가 된다고 봅니다. 어, 어 같은 동지들 아닙니까? 여기서 잠깐만 끊겠는데요.
0: 육사는 국가 예산으로 운영되는 학교 맞죠. 네. 그런데 왜 발전 기금을 거둬야 됩니까?
2: 그건 저도 모르겠어요. 그 저기 정부 예산이 뭐가 부족해서 그런지는 모르겠는데 네. 이 기금을 어디다 쓰는 건지도 모르겠고 예. 더군다나 육군의 아 육사의 그 총장과 교직원들이 또 당연직 이사로 들어가 있어요. 어. 그렇다면은 굉장히 이상한 거죠. 이런 어떤 수익을 발생하는 기관의 공직자들이 이사로 들어가 있다는 것도 이상하고. 그렇죠. 예또이 돈이 있어야만 어떤 그 어, 어떤 어교 육사 교육의 발전이 된다는 그 내용도. 어 우리가 알 길이었고. 이게 뭐 다른 대학하고 경쟁을 펼치는 대학도 아니고. 예 거기에다가 특정한 군맥 예. 즉하나회 출신들이 거의 이사장을 독식해왔다는 것도 사실 그것도 이상하고. 포인트는 거기에 있는데요. 그러니까 예. 하나회라고
0: 하는 이 이름 세 글자가 우리나라 현대사에서 특히 12.12 12 이후에 어떤 악패를 저질렀는지는 웬만한 분들은 다 알고 있습니다. 그렇다면, 네, 네. 육군사관학교 입장에서도 하나 회 네. 출신들 같은 경우는 가급적이면 멀리 해야 되고 배제해야 되는 게 순리 아닙니까? 네. 그런데 오히려 발전기금 이사장을 안
2: 쳤다라는 거잖아요. 안 쳤다는 거죠. 이건 뭔가 마인드에 문제가 있는 거 아닙니까? 그러니까 전두환 씨는 그 행사에 400명의 일로 일, 한 사람으로 간게 아니라고 보는 것이 네. 이렇듯이 그 저기 어떤 육사의 지금 마인드가 과거에그 군에서 여러 가지 어떤 그 진급과 보직의 어떤 그 핵심을 독식했던 네. 특정 군맥 하나회가 아직도 이 육사의 어떤 동문회를 장악하고 있으면서 어 발전 기금 모금 행사를 했고 여기에 전두환이라는 어떤 그 가장 어 어떤 그 상징적인 인물을 어~ 초빙한 것이기 때문에 예. 이 자체는 하나의 어떤 과거의 그쿠테타 세력의 어떤 결속력이 그대로 저기 유지되고 드러나는 어떤 음흠. 행사로 보여지는 것이지 이게 4 0 0 분의 1의 어떤 거 행사로 어떻게 보겠습니까 그러게
0: 말입니다 그리고 더큰 문제는 하나회가 그렇게 지금 유권사관학교 하나회 출신들이죠 예. 하나회 출신들이 육군사관학교 그렇게 긴밀한 관계를 아직까지도 형성을 하고 있다면 네. 자기들끼리 뭐 결속을 다지고 뭐 하는 건 둘째 문제고 네. 그것이 그 육사생소. 생도들에게 직간접적으로 영향을 미치는 거 아닙니까
2: 아, 유감스럽게도 그걸 우려하지 않을 수 없습니다 물론 지금 이 교회에 있는 생도들이 뭐 이런 정치에 에, 지나치게 관심을 둔다거나 네. 또는 뭐
1: 과거의쿠타타를
2: 존경하는 생도는 전 거의 없을 것으로 봅니다.
1: 그렇게 이것이 믿어야죠 네. 예,
2: 이 생도들의 어떤 그 자발적인 의도로 됐다고도 전 보지 않습니다. 네. 그냥 의례적인 외부 손님으로 봤을 가능성이 높겠죠. 네. 그러나 과거에 어떤 선배 중에서 대통령을 역임했고
1: 예. 어~
2: 또 지금도 학교의 어떤 발전에 영향을 끼치는 인물들이라고 봤을 때는 예. 아무래도 남다르게 봤을
1: 것같아요그
2: 네. 정서가 뭔지는 모르겠습니다만 이것은 어~ 육사를 위해서는 대단히 좋지 않은 음흠. 어떤 선례를 남겼다 예. 어~ 특히 육사의 발전기금이 아니라 이건 육사를 퇴보하게 하는 어떤 그~ 결국은 잘못된 돈이 아니냐는 의심도 하게 되는 거고 제가 또그 발전 기금을 낸그 내역들을 보니까 거의 다 재벌의 어떤 그총순해지는 재벌 기업이 냈는데 아 그렇습니까? 예그 중에 눈에 띄는 게 가장 최근에 코오롱이 5억을 냈는데요.
1: 예그
2: 코오롱 사장은 저기 어 이상득 씨가 예. 그 한때 그 사장으로 있었던데죠. 그렇죠. 어이 코오롱의 사장으로 있을 때 이상득 씨는 본래 육사 14개 출신입니다. 네. 그 14기의 하나의 어떤 왕형님이라고 불리는 이종구 씨가 동기생입니다. 어... 예, 1학년 때 친했죠. 예. 641학년 때. 예. 이렇게 이제 그 하나회 어떤 주요 인물들과 친교를 가지면서 코오롱 사장을 하면서 그 하나회 스폰서 역할을 했던 사람이 이상득신데, 아. 예 여기도 5억을
1: 냈더라고요. 예.
2: 자 그렇다면은 주로 어떤 그 가진자 재벌들이 이렇게 어떤 쾌척을 하면서 나름대로 이렇게 인맥으로 다 연결되고 짜여진 발전 기금이 아니겠는가? 어. 물론 이 외에도 저기 돈을 낸 기업들은 상당히 많습니다. 음. 어, 그래서 이런 부분들 그 저기 국민 들의 어떤 순수한 돈좀 이렇게 십시일반 모금만은 조금 더 어떤 그저 모금원이 확산이 됐으면 좋았을 텐데 네. 왜 재벌들이 주로 참여하고 있고 예. 과거 정부 세력이 참여하고 있고 예. 이런 부분들 보면은 육사가 어떤 그 하나의 과거 정 과거의 정치 권력의 하나의 어떤 그 어. 무슨 뭐 보험바톤같이 말이죠. 그 네. 온기를 유지시켜주는 으흠. 하나의 이런 역할을 하는 거 아닌가 이런 어. 어떤 의구심을 갖게 됩니다.
0: 김영삼 정권 때 하나회를 해체를 했고 숙청을 했다고는 하지만 그것은 군 안에서 그들이 이른바 암약이라고 표현을 일단 하죠. 네. 하는 것은 일정하게 제어를 했을지는 모르지만 그들끼리의 커넥션은 지금도 유지가
2: 되고 있다. 이렇게 정리를 해도 되겠습니까 그러면 어그 과거와 같은 사조직은 존재하지 않습니다. 네. 어, 진국과 보직에 결정적 영향을 미치는 군내 사조직은 해체되고 없습니다. 군 안에서는 없지만. 없습니다. 그런데 예. 어, 그분들끼리의 과거의 인간관계 네트워크는 그대로 유지가 되고 있고 지금, 이것이 예. 이명박 들어와 가지고 이명박 정부 들어와서 더욱 더 심화 강화됐죠. 오. 자, 우선 그어 이명박 정부 출범 당시에 성우회. 이게 뭐냐면은 예비역 장군들의 모임인데. 그렇죠. 성우회. 에, 예. 여기에 그 저기 이종구 씨 6414기 예, 14기 예. 에, 에, 그분이 이제 대성 맡으면서그 하나회의 주요 임원들이 거의 다 대부분 또 하나회하고 옛날 어. 자기 부하들 데려었고 성우회 임원들이 예. 어 예. 그러면서 이제 그 사실상 이명박 후보, 예. 대선 때부터의 어떤 그 선거 운동부터 참여를 하면서, 예, 예 나름대로 어떤 그그 그 당시 그 한나라당의 어, 안보 관련 주요 당직을 맡기도 했고요. 네, 어, 정권 출범해서 성회라는 어떤 조직을 통해서 계속 영향력을 발휘했고, 어, 최근에는 그저 이번에 국회의장으로 내정된 강창희 씨, 강창희 육사 이십오기의 네. 역시 하나의 출신입니다. 그렇습니다. 예. 또 있습니다. 지금 청와대 외교 아 저기 위기관리 수석을 맡고 있는 안광찬 예. 예비역장군도 역시 6 4 25기 하나회 출신입니다. 하나회 출신입니까? 예, 하나회 출신 맞습니다. 예. 예. 그 외에도 여러 가지 어떤 그 저기 하나회들이 어떤 그 재향군인 조직이라든가 나름대로 이 저기 그 주요 핵심직기에 포진해 있는 것이 발견이 되는데, 네. 어, 최근에 그 재향군인의 경우에는 연속 한 6년간. 어, 제군인 회장을 하나회가 맡아왔습니다. 아, 그렇습니까? 네. 그리고 군 내에서 예. 그동안 이제 사조직 출신들이 진급에 불이익을 받아왔는데 네. 현 정부 들어와서 하나회 출신 사단장이 3명이 진출됐습니다.
0: 그렇습니까? 예.
2: 지금 군단장까지도 갔어요? 예. 자, 이렇게 해가지고, 이제 그 저, 전현직 다그 어떤 일제히 부활하는 듯한 오공식 군맥의 부활 현상은 아주 또렷해졌다고 할수 있겠죠.
0: 그러면 이게 지금 현 정부 나아가서 국회까지 지금 이제 하나 의 출신들이 18억 개 살아있다는 이야기가 되는 거고 뭐 네. 강창희 의원 같은 경우는 지금 국회의장 후보가 지금 되어 있는 상태니까 네. 지금 뭐 과거로 퇴행을 하고 있다고 밖에는 좀볼 수가
2: 없는 건가요, 이러면 그러니까 여기에는 두 가지 전제가 필요합니다. 첫째는 우리나라 이제 그 역사의 어떤 동문들이 네. 과거사에 대해 진실한 반성을 한 적이 있는가?
0: 그렇죠. 예,
2: 어떤 그 역사 하나회뿐만 아니라 역사 동문의 차원에서 우리가 한국 한저 대한민국의 헌정을 유주했던 아픈 역사에 대해서 성찰과 반성을 국민 앞에 보여준 적이 있느냐 네. 이걸 첫 번째로 따져봐야 되겠고 예. 두 번째로는. 그러한 성찰과 반성을 기초로 해가지고 국민 통합 차원에서 예. 이제 이들이 그동안 많이 받아왔던 불이익을 거두고 예. 이제는 공정하게 이분들도 참여할 수 있는 기회를 주자는 정치권의 합의와 공감대 예. 또 국민적인 정서가 형성됐는가. 예. 이두 가지만 됐다면 이분들은 어디에 진출해도 전 관계없다고 봅니다 네, 예, 이뭐 국회의장보다 더한 자리를 해도
1: 관계없어요. 그런데 대통령, 대통령을 해도
0: 관계없어요 그런데 문제는 그들이 진정한 반성을 했는가 과거 뭐 저기 광주 청문회나 네. 이런 때 이제 나왔던 그 하나의 출신 사람들의 그 내가 뭘 잘못했냐라는 뻣뻣한 태도를 보아 하건데 네. 반성했다라고 하는 것들을 확신할 수 있는 근거는 별로 없어 보이는데요.
2: 저도 별로 못 들어봤어요. 예. 어, 그런데 이분들이 그얘기는 합니다. 저기 하나의 그 사조직 척결 이후에 마음고생 많이 했다.
0: 마음고생 많이 네, 했다. 그,
2: 이 정도 고생했으면 됐지 않느냐. 예. 이런 얘기는 많이 하고 계십니다. 예. 아니 그런데 그렇게 해서 저기 용서는 자기 자신이 하는 것이 아니고 남이 해 주는 거거든요. 그렇죠. 자, 우선은 국민들한테 용서를 구했어야 되고 국민들은 이런 걸 이제는 화해와 용서 차원에서 했어야 됩니다. 사실, 김대중 대통령은 용서한다고 그랬습니다. 네. 어, 본인이 당한 고초에 대해서 보안사에서 사형선고받지 않았습니까? 음. 어, 용서한다고 했죠. 이런 면에서 개인 간의 용서는 있을 수 있는데 네. 이것이 좀 국민적으로 승화가 됐더라면 음. 이제 와서 이런 논란, 제가 이런 방송에 출연할 이유가 없는 거죠. 네. 어, 단지 그 전두환 씨가 김대중 대통령한테 그렇게 어떤 마음으로부터 용서를 받았는데 대해서 고마웠는지 네. 어, 김대중 대통령 서거하실 때 장례식장에 매일 그 모습을 나타내면서 어, 그걸 추모하는 그 모습은 보기 좋았어요. 저도 마음이 한편으로 훈훈했습니다. 저 원수지간에도 저렇게 되는구나. 아. 사실 저도 그런 어떤 화해를 도와주고 싶죠. 그러나 그러려면 본인들이 먼저 음. 더 용서를 구하셔야 됩니다. 이것만 하면 은 그다음부터 우리 국민들이 아량을 베풀 수도 있습니다. 그 이제 하나의
0: 얘기를 이제 집중적으로 했는 다시 육사로 돌아가서 네. 육사 출신들이라고 해야 됩니까? 육사라고 해야 됩니까? 거기서 육사 오정 얘기가 나온다고 하는데 그건 무슨 얘기입니까? 아
2: 그건 아주 오래된 얘기인데 예. 어 저기 이제 김대중 대통령 시절에 예. 어떤 인념 갈등이 어떤 극대화되면서 어 당시에 예. 저기 임동원 씨가 이제 통일부장관도 했고 국정원장도 그렇죠. 했지 않습니까? 예. 그러다 보니까 육사 출신이 어떤 햇볕 정책에 가담했다는 데대해 가지고 어떤 집단적 따돌림, 예. 일종의 어떤 이지매가 있었어요. 어, 이제 김대중 대통령 시절에 극심한 인연 갈등, 우리가 어떤 색깔론이 대두될때 어떤 그 김대중 대통령의 대북정책 설계사 역할을 유, 역시 육사 출신 임동환 씨가 예. 어, 주도하게 되면서 어, 이지메를 많이 당했습니다. 음. 육사 그 동문 그룹으로부터 이지메를 많이 당했죠. 아,
0: 그랬습니까? 예.
2: 그다음에 음. 또 육사 출신 중에서 심심치 않게 그런 분들이 나왔어요. 예. 뭐 최근까지 언론에서 주로 활동을 하던 표명열 장관 같은 분. 예, 재향군인의 어, 이제 그
0: 반발에서 다른
2: 민주 재향군인을 만들었죠. 예, 예. 예. 이것 때문에 뭐어 저기 기존의 재향군인하고 법정 소송까지 가는 예. 일어나던 외로운 투쟁을 하셨는데 이분들도 이제 이분도 육사 입장에서는 배신자죠. 어. 그런 가 하면은 또 황당한 경우도 있습니다. 저어 전임 한 국방장관의 경우에는 네. 군인 연금 문제를 잘못 처리하셨어요. 예. 그러다 보니까 장군 출신이 대령 출신보다 연금이 적게 받는 이상한 일이 벌어져 가지고 아주 뭐~ 예비역 전체를 뒤집어 놓은 적이 있습니다 예. 이분도 또 영광스럽게 육사 오적의 반열에
1: 들어가셨죠 예.
2: 그런가 하면또 주변에 평판이 안 좋아서 뭐~ 진급에 금품수수설이 나돈 음. 어~ 과거에 어떤 육사 출신의 한 어, 장관이라든지 네. 뭐 이런 분들 해가지고 심심풀이인지는 모르겠습니다 개인들한테는 대단히 불명예스럽게 해도 음. 어, 자기 모교로부터 이렇게 어떤 공적으로 낙인 찍히는 네. 이런 식의 어떤 그 자기중심성 네. 어, 이런 게 아주 강한 게그 육사 동문의 문화라고 할수
0: 있습니다. 이제 그건 육사 동문들이 오적으로 꼽은 거죠. 육현 육사가 그런 게 아니라. 네. 그렇죠. 그렇습니다. 예. 그러면 지금의 그... 지금까지 이야기는 육사 출신들 그다음에 육사 출신 동문들의 이야기를 했는데 네. 현재 육군사관학교
2: 네. 제대로 운영이 되고 있다고 보십니까? 아, 어, 우리 육사는 그 미국의 웨스트포인트를 본따서 만들다 보니까 어떤 청교도 문화가 아직까지 강하게 그 어, 흐름이 형성되어 있습니다. 네. 어, 생도의 어떤 명예의무라는 게 뭐냐. 동기생이 잘못을 하면 고발해야 되는 문화입니다. 어. 안 그러면 그 본인도 처벌받습니다. 고발 아, 안 했다는 그런 게 있나요 네, 국가보안법의 불고지죄 비슷한 거죠. 예. 자, 이런 어떤 그 문화에서 저기 어, 형성된 어떤 그 장교단의 문화 자기들 동기생 문화라는 것이 서로서로 어, 서로 명예를 지켜주고 서로서로 서로 감시하는 가운데서 어떤 하나의 집단적인 그 정체성을 형성한다뭐 여기까지는 그런대로 이해가 갑니다. 네. 그런데 그것이 자칫 잘못하면 은 과도한 엘리트주의 음. 자기들만의 문화 이런 것으로 이게 굳어져 가지고 이분들이 이제 장교로 인간돼서 영광급 장군으로 진급할 때쯤 되면
1: 어,
2: 뭔가 부하하고 소통하고 또 어떤 그 저기 다른 출신들 어떤 음. 사관학교 아닌 출신들하고 협력하고 이러면서 어떤 그좀더 공정하고 공감대를 이루는 어떤 능력에 저해가 될수 있죠. 지나친 엘리트 의식 때문입니다. 그리고 어 처음에 위관급에는 동지였던 예. 어떤 친구였던 동기생이 예. 영광급이 됐을 땐 경쟁자가 되고 장군이 됐을 땐 적이 돼버립니다. 어, 예. 어, 이거는 이제 어떤 과도한 어떤 진급 경쟁 속에서 오로지 엘리트 지상주의가 초래한 음, 어떤 그어 예, 예. 적자 생존 어떤 경쟁의 원리가 비전의 패단이고 동기한테 밀렸다 이거죠. 동기한테 밀렸다 이거죠. 예, 예. 그러다 보면은 대부분 그~ 대령에서 장군 진급할 때쯤에 되면 경쟁자에 대한 음해 예. 어떤 뭐~ 씹는다 그러죠 예. 어~ 또 뭐~ 여러 가지 어떤 그~ 흠집잡기 예. 어~ 또 누가 먼저 정치권에 줄서냐 하는 거 어. 이런 식의 어떤 진급의 잘못된 문화까지도 연결이 됩니다 이게 어, 독일군한테 맥없이 무너지던 불란서 군대의 모습 그대로입니다 음. 결국은 장교단의 문화 그중에서도 엘리트 군인들의 문화가 굉장히 중요한데 네. 어, 저도 그 육사 출신들 또는 현직에 계신 분들하고도 고급 장교들하고 이래 만나 보면은 주로 술 마실 때 온통 징급보직 얘기입니다. 오로지. 징급보직 얘기를 너무 많이 하세요. 예. 이런 어떤 가운데서 그 엘리트주의가 나만 살고 보자는 굴절된 어떤 자기중심적 엘리트주의로 굳어지는 순간. 네. 우리 군에는 상당히 부정적 역파가 확산이 되는데 네. 어쩌면 은이 문제가 육사 교육 과정에서부터 시작된 거 아닌가 하는 저는 의구심을 갖습니다. 어떤 점이세요? 예를 들면 그 청교도 문화라는 어떤 그 웨스트 포인트가 예. 미국에서 rotc한테 진급에 밀리기 시작했습니다. 오. 그러니까 이건 뭔가 웨스트포인트 교육에 문제가 있는 거 아니냐.
1: 음. 이러면서
2: 최근까지도 웨스트포인트가 대대적으로 교육을 혁신했습니다. 어. 그 핵심은 소통과 어떤 거 공감. 네. 그러면서 협력하는 어떤 자질을 보완하자는 뜻이죠. 예. 예. 예 그런데 어, 우리 경우에는 이런 것들이 청산되지 못하고 예. 어, 어떤 그 과거의 그 미국의 패단을 우리가 아직 답습하고 있는 거 아니냐. 음. 이런 점에서 우려가 있고요. 두 번째는 군사교육에서 어, 육사를 나오면 어느 정도 군사적으로 교양을 갖춰야 됩니다. 네. 육도삼략이 뭔지 손자병법이 뭔지 클라우제비치가 뭔지. 저도, 저도 읽은 책들인데. 예, 이런 것들을. 대부분 사상적으로 섭력하고 교양을 쌓았다가 예. 야전에 나가가지고 통찰력 있게 부대를 지휘하라는 거거든요. 이게 예. 교육의 힘인데 예. 지금 육사에서 주로 교육하는 내용 중에 보면 일선에 가서 소대장 때 결국 배울 거. 어. 뭐각계전투가 어떻고, 뭐 야간전투가 어떻고. 어. 이런 식의 어떤 그 군인 만드는 교육의 대법원 치우치다 보니까. 예. 사실은 (4년간에) 갖춰야 될 자질과 교양 교육이 떨어지고 군략 이런 것들은 거의 안 가르치나 보죠 그렇습니다 우리나라에서 어떤 군사 사상가가 안 나옵니다 어... 우리 지금 전현직 아, 저~ 전직 그러니까 예비역 장군이 우리나라에 (3000명이) 있어요. 네, 한국의 군사전략서 제대로 쓴 사람이 3천 명 중에 한 명도 없습니다 <웃음> 지금도 외국책만 보지 아 그렇습니까 한국적 군사전략 또는 어. 한국적 군사문화 음. 이런 부분에 대해서 기념비적인 저작이 단한 권이라도 나온 적이 있는가 그러니까 있느냐? 뭐 아까 말씀하신 육도삼략이라든지 네. 뭐냐 클라우제비치의 군사론이라든지 이런 게안나온다는 뭐, 거기까지는 내가 그건 뭐 너무나 위대한 고전들이니까 <웃음> 네. 내가 얘기 안 해요 예. 네. 그러나 저기 귀감이 될수 있는 우리 그 장교단이 하나의 본을 받을 수 있는 하나의 위대한 저작 한 권은 나왔어야 될거 아니냐? 적어도 전쟁을 이렇게 치르고 군대를 이렇게 양성하는 나라에서 그런 어떤 저작이 나온 거야 하나 거의 찾아보기가 어려워요. 뭐 읽히는 책이 좀 있는 건 사실입니다만은 어, 그러나 이런 그 저기 지적으로 열악한 풍토 음, 주로 그러니까 쉽게 표현하면 실무 교육만 시킨다 이 얘기네요. 뭐 그런 셈이죠. 예. 그러면서 어떤 그 우리 한반도 전장을 우리 군사 사상으로 좀 자주적으로 주도해보자. 예. 이 결의와 다짐이 있어야 되고 그 위에서 치밀한 연구가 있어야 되고 예. 또 교육이 선진화되어야 되는데 예. 이 저기 육사를 졸업한 장교들조차도 중령, 대령 넘어가면 이제 교육기관 안 갈라 그럽니다. 음. 어, 그러면 진급에서 밀릴까봐. <웃음> 어. 그리고 독서량도 부족하고 네. 지금 국방부 서점 망했어요. <웃음> 문 닫았습니까? 예, 지금 국방부 삼각지에 예. 도서관 서점이 단한 개도 없습니다.
1: 아 그렇습니까? 예,
2: 그래서 그 국방부 민원실에 있는 서점 이제 그것도 하도 안 돼서 문 닫을라 그러니까 예. 몇 개월만 더 해달라고 불편하다고. 저 방위사업청에서 얘기해서 지금 명맥만 유지하고 있는데 곧 없어집니다. 그러면. <웃음> 예. 저기 주말에 골프 한번안 치고. 예. 네. 회식 한번안 하면. 네. 얼마든지 그 사모엘 헌팅턴의 군인과 국가를 읽을 수 있고 클라우제비치를 음. 읽을 수 있고 현대군사 전략을 연구할 수 있는데. 네. 이분들이 그런 시간보다는 음. 주로 이제 그어 회식하고 골프 치고. 네. 이런 대로 시간을 거의 다 뺏기고 그럴듯한 저작한 건안 나오고 있다는데선 개탄을 할 수가 없어요. 그러니까 결국 장교의 자질, 장교의 문화에 상가, 상당히 심각한 문제가 있고
1: 네.
0: 그 연원이 육사에서부터 시작이 된다 이런 말씀이 시잖아요 간단히 정리를 하면.
2: 예, 저는 뭐 육사 교육에서 몇 가지 개선을 하면 예. 예, 비교적 좀 나아질 수 있다고 봅니다.
0: 음, 그래요. 거기서 좀 하나만 뽑아 가지고 더 그러면 그심해서좀 질문을 드리고 싶은 게 오로지 영광껏 까버리면은 오로지 진급에만 관심을 이제 집중을 하고 있다 이런 말씀을 하셨어요. 네. 그러니까 자신이 엘리 트 팀을 입증하는 방법으로 진급을 이제 척도로 삼는다는 얘기 아닙니까? 근데 진급을 하기 위해서는 정치권이라든지 정부의 줄을 대는 이런 현상도 이렇게 되면 안 나타날 수가 없을 것 같은데. 정치에 그 실태 오염되는 거죠. 그 실태는
2: 어떻습니까? 자 여기에서 제가 육사 교육에서 개선해야 된다고 보는 건 뭐냐면 육사 4년을 졸업하고 인관할 때부터 목표가 장군입니다. 네. <웃음> 예. 장군이 되기 위해서 육사에 들어왔다는 걸로 이분들이 착각을 하고 계세요.
0: 군인의 길을 걷고자 하는 사람 입장에서 한번 별을 달아보는 것을 꼭 뭐라고 할 수는 없잖아요. 근데
2: 뭐라고 할 수는 없는데 예. 에, 모든 자기의 고생한 보상은 진급밖에 없다고 보는 거죠. 음. 이거는 과도한 거, 극단적인 사고입니다.
0: 야전에서 열심히 하고 해서 그 결과로서 진급을 하는 게 아니라 결과가 아니라 목표가 돼버린다는 거죠. 목표가
2: 돼버렸죠. 진급이. 예. 그러니까... 어. 미국에 이 선진국에 보면은 진급이 안 돼도 명예로울 수 있는 방법이 많습니다 어, 예. 근데 한국군의 경우에는 진급이 안 되면 모든 게 끝입니다 인생의 패배자가 돼요 음. 그러니까 진급 지상주의고 네. 그다음에 그~ 인관할 때부터 목표가 평생 목표가 장군이다 보니 예. 옆으로 눈 돌릴 사이가 없습니다 결국은 요즘... 하나의 인생관이 단선적으로 형성이 되면서 네. 어 결국 더 점점 더 소통이 어렵고 음. 점점 더 어떤 그 저기 공감을 불러 일으키기 어려운 문화. 예. 그러면서 설령 진급이 안 됐다 하더라도 어떤 분야에서 최고가 될수 있는 음. 이러한 명예로운 길이 봉쇄되어 있기 때문에 네. 결국은 진급의 노예가 되는 거란 말이 근데 그러니까
0: 보통 그군 같은 요즘 사회 분위기는 진급하면 그만큼 회사에서 빨리 잘린다 해가지고 이제 진급을 기 피하는 문화도 약간 이제 나타나고 있거든요. 네. 아 임원됐다 이사 달았다 아, 축하한다는데. 이제 내 수명이 이제 1년이면 끝이다. 음. 뭐 이런 그 문화 분위기 좀 조성이 되어 있는데. 음. 그래서 가늘고 길게 갈자. 네. 뭐 이런 게 있지만. 근데 군에서는 이런 게 있잖아요. 예를서 들어 대령이 되면 특정 기간 동안 진급을 하지 못하면 옷을 벗어야 되는 이런 규정이 있죠.
2: 아, 있죠. 어, 계급 정년이라는 거 계급 정년이 있죠. 네. 연령 정년도 있고 계급 정년도 있다 오히려 그것이 네. 영향을 미치고 있다고도 볼수 없는 건가요? 아 우선 그 우리나라 그 정년제도를 보면은 뭐 예컨대 어 대령은 (56세까지) 이렇게 네. 딱돼 있고 또 예. 최저 복무 기간이라 그래서 어~ 대령 몇 년을 진급하면 장군 진급을 할수 있는데 네. 이걸 초과하면 진급적 기경과자라 그래 가지고 이젠 천덕꾸러기가 돼요 예. 이런 어떤 그~ 정년제도를 아주 그~ 저기 각각하게 운영을 하다 보니까 네. 아 뭐냐하면은 저기 진급을 하지 않거나 예. 아니면은 어떤 보직을 받지 못하면 예. 즉각 도태되는 예. 이런 어떤 그 가혹한 인사제도가 있습니다. 그래서 예. 어 대부분 그 50대 그 군복을 벗고 나오는 경우가 많은데 일반 공무원들 경우 지금 60세 이상 다 정년이 보장돼 있거든요. 그것과 비교해서 군인은 예. 어 저기 그 이전에 이미 사회적으로 항상 한참 지출이 많을 그 나이에 가장으로서 옷을 벗어야 된다는 이런 어떤 직업성이 미흡한 현실이 지금 처해 있게 됩니다. 예. 당연히 경쟁이 심화되겠죠. 음, 그러면 아까 얘기를 다시 돌아가서 진급의 목을 매면
1: 네.
0: 그 진급의 힘을 발휘할 수 있는 정부 요직에 있는 사람이라든지 아니면 정치권에 있는 사람이라든지 네. 이들과 아까 그러니까 만나려고 하고 이들과 줄을 대려고 하고 이러다 보면 정치 논리에 오염되어 버리고 네. 이런 양상이 나타날 수도 있는 거 아닙니까?
2: 그게 이제 우리가 역대 정권 교체 때마다 겪었던 아픔입니다. 네. 뭐 군인은 우리는 뭐 정치와 관계없이 어 항상 명예롭게 그 하고 있지 정치에 오염되지 않았다고 주장하실 수도 있습니다. 그런 장교들이 또 대다수가 있죠. 그런데 반칙을 하는 경우가 있거든요. 네. 어, 대부분 이제 그 우리나라는 그 지역세계에 따른 어떤 그 진급의 어떤 영향이라는 그렇죠. 게 예. 우선 예. 무시할 수가 없습니다. 예. 호남 정권으로 오면 은 어떤 때는 국방부에 그 심지어 운전병도 호남이라 그러더라고요. 그러니까 <웃음> 각실 뭐 국장들 보면 90% 이상이 호남이었고 네. 이것이 영남 정권으로 바뀌면 또 반대로 돼요. 예. 지금 저기 이번 정권에서는 또 TK가 온갖 요직들 많이 잡고 있지 않습니까? 운전병 역시 TK입니까, 그런? 건모르겠습니다만는그뭐 그건 그건 우스갯소리입니다. 예. 그런데 이런 식의 어떤 그 저기 정권이 어떤 성격이냐에 따라 가지고 진급과 보직의 어떤 양상이 달라진다는 현실은 그건 진짜 심각한 문제죠. 그거. 다시 말하면 앞으로 어떤 그 내가 진급하기 위해서는 좋은 나한테 우호적인 정치 권력하고 만나야 되는 것이고 네. 또 누군가를 알고 있어야 된다는 얘기거든요. 음. 그것이 또진급의 힘을 발휘하더라는 겁니다. 네. 이런 어떤 현실을 대다수의 장교들이 알고 있기 때문에 내가 진급을 하려면 내가 속한 조직에서 1등을 하면 되는데 예. 내가 속한 조직을 바라보질 않고 외부를 바라보게 됩니다. 음. 유력자, 네. 유력자와의 근무 인연. 그다음에 어떤 그또 사적인 어떤 출신지역적인 어떤 연고 네. 이런 걸 따지게 되다 보니까 어떤 군인의 그 저기 자질이 갈수록 떨어지게 돼 있죠 음. 전문성을 전문성보다는 어떤 정치 논리로 어떤 출세 얘기를 찾게 되니까 그러는 그 진급의 문제가 심화되고 팽배된 것이 저는 언젠가 한국군이 망하면 이 진급 문제 때문에 망한다고 봅니다 네. 이게 결국은 우리 한국군을 기어이 골병들게 만들어 가지고 이제 치유하기 어려운 어떤 그 질곡으로 빠뜨리고 있는 게 이건 뭐 언젠가는 이건 골마 터진다고 저는 생각을 합니다. 음, 그래요. 그럼 그 해결 대안은 뭡니까? 그러니까 공정하게 군이 어떤 그 저기 자율적으로 그런 진급이 이루어질 수 있도록 어떤 정치 논리와의 거리 둘수 있는 게 필요한 거죠. 모든 대통령은 다 그렇게 하겠다고 하고 안 하니까 이런 문제가 생기는 건데 제도상으로는 다 그렇게 하게 돼 있어요. 참모총장의 진급자 추천하게 돼 있죠. 예. 자 그런데 요즘 이명박 정부 들어와서 어떻게 돼 있느냐. 청와대가 진급 후보자 명단까지 가져가서 어, 거기서 검증하고. 예, 그러는 동안에 국방부 장관은 누가 올라가는지 모르고 있다가 예. 나중에 참모총장이 청와대하고 다 협의해서 명단 올리면 그때서야 국방부 장관이 아는. 아, 그렇습니까 지금? 네. 완전히 그 진급의 정상적 구조가 붕괴됐어요. 오. 이러다 보니까 예측 불가능한 인사 부분들이 생겨나기 시작했던 거죠. 음. 이런 것들이 이제 청와대가 진급에 직접 손을 대는 구조로 현 정부에 와가지고 노골화됐다는 거. 이게 이 정부 들어서 나타나는 현상입니까? 아, 저는 노무현 정부 때 씨는 뿌렸고 열매는 이 정부에서 맺고 있다고 봅니다. 그렇습니까? 그때 노무현 정부 때그 지역 안배 문제 때문에 예. 청와대가 인사에 개입한 전례가 있습니다 아 그렇습니까 예, 이게 아주 뼈아픈 건데 예. 한번 절차를 그렇게 갖춰놓으니까 mb정부 들어와서는 원래 그렇게 하는 건줄 알고 이제는 마구마구 해버렸죠 아 네. 그렇게 된
0: 겁니까 네
2: 그다음에 대령에서 그러니까 그 스타로 진급을 하지 않더라도
1: 네.
0: 군인으로서 명예를 유지할 수 있는 네. 이런 방법을 찾아준다면 꼭그 진급의 목을 안 매는 이런 이것도 하나의 대안이 될수 있는 거 아닙니까 그런 어떤 뭐 장치 이런 건
2: 없나요 아 그런 게 이제 우리가 굉장히 미흡한 거거든요. 예. 어 미국 같은 경우는 60세까지 그 자기 어떤 그 사람한테 적합한 직무를 마련해 줍니다. 네. 우리는 그안 되죠. 또 일본 같은 경우도 어 저기 자위대 요원이 퇴임을 하면은 90% 이상 취직됩니다. 어. 정부가 여기까지 책임져 주는 거예요. 예. 그러니까 그 어쩌면은 취업을 위해서 군에 입대하는 사람도 많다고 봅니다. 네. 그래서 다 90%, 1 0 0인데 우리는 이십 음. 거기에다가 군내에서도 진급에서 떨어지면 문밖으로 못 나옵니다 쪽팔려서 <웃음> 남의 눈이 두려워서 <웃음> 네. 자기 스스로 움츠려들고 결국은 다른, 다른
0: 사람들 무시하고 본인 스스로 제대로 그 예편을 선택하게 만드는 거군요
1: 결국은
2: 뭐 그런 셈이죠 그리고 저기 저 나보다 저 능력이 떨어지는 동기생 같은데 진급됐다고 무게 네. 힘주고 다니면 그걸로 어떻게 봅니까? <웃음> 이런 식으로 이제 그 어떤 진급에서의 탈락은 곧어 명예가 어, 가, 아, 떨어지는 거고 인생의 패배자가 되는 거고 본인만 그런 모르겠는데 한 평생 뒷바라지한 식구는 뭐 관절병에 걸리고 네. 무슨 뭐 우울증에 걸리고 이렇게 되는 이 현상 네. 예, 이게 바로 진급 지상주의입니다.
0: 알겠습니다. 지금 육사를 중심으로 해서 뭐 여러 가지를 좀 짚어봤는데요. 꼭 드리고 싶은 질문이 하나가 있었습니다. 전두환이라는 사람에 대해서. 네. 현재의 군인들은 어떻게 바라보고 있습니까 너무 어려운 질문인가요
2: 자한가지 사례를 얘기하겠습니다 네. 과거의 한화 외에 어떤 그 왕형격인 분이 예. 어~ 한 (3년) 전에 군에서 그 (8월달에) 하는 그 을지군사 연습이 있어요 예, 예, 을지 포커스 예. 요즘은 프리덤가디언이라고 하는데 예. 여기 강평 시간에 와서 뭐라 그랬냐 면 이분이 이렇게 얘기를 합니다 노태우 대통령이 평시작전권을 미국으로부터 환수한다고 할때 육군은 반대였다. 음. 그런데 막판에 찬성하게 된 이유가 뭔지 아냐. 뭔데요? 80년 광주에서 소요사태가 일어났을 때. 소요사태. 에, 네. 진학군을 그 저기 출동시키는데 작전권이 없어서 아주 애를 많이 먹었다. <웃음> 에, 그래서 저기 우리가 예. 평시에라도 작전권을 가져와야 된다는 생각으로 막판에 돌아섰다. 예. 이 얘기를 강평시간에 했어요. 그, 국민당이
0: 위험한 지금 발언을 지금 하고 있는 건데. 네. 예.
2: 이 말을 듣고 있던 뒷자리에서부터 중량 대령들이 웅성거리기 시작했습니다. 예. 아, 저 말이 뭐냐. 어. 어. 좀 너무 오버하신다. 예. 자, 적어도. 예. 저는 하나의 마지막 기수가 육사 37기인데. 네. 이 사조직으로부터 자유로운 38기부터는 의식이 다르다고 봅니다. 음. 어, 대학으로 얘기하자면 7, 8학번인데 이 80년대 우리 대학 뭐저 사회민주화의 영향도 일정하게 받았고 국가로부터는 사기당했고 아까 유신 사무관 얘기했죠. 예 그러면서 또 가장 우수한 자원들이 들어와 있는 그 38기 이후 기수들부터는 이런 선배들의 의견에 동의하지 않습니다. 그렇습니까? 네 천만다행이네요 정말. 동의하지 않죠. 그러면서 뒤로 더 내려올수록 지금이야 뭐 이제 70대 기수가 입교해 있는데 육사생도인데 뒤로 올수록 이러한 어떤 과거의 그 저기 하나의 권부를 지향했던 기회주의 군인들에 대한 존경심은 절대 가지고 있지 않습니다. 확신하십니까? 최근에 그 육군 사관학교를 나온 대위 하나가 네. MB 대통령을 그 트위터에서 비방했다는 이유로 맞습니다. 지금
0: 기소되어 있습니다. 뉴스 봤습니다.
2: 예. 그러면 전두환 씨한테는 사열 대 우로바 하면서 경례하면은 되고. 네. 현재 대통령에 대한 잘못된 정책에 대해서 비판을 하면 안 되고 그렇네요. 예, 장교들 말 정상 그게 아닌데, 이게 말이 되냐 이게? 음. 거기에다가 저기 뭡니까? 그거는 아주 뭐 형법으로 저렇게 처벌하겠다고 그러는데 이런 어떤 역사적 헌정을 유린한 것에 대한 존경심은 그런 표시해도 되는가? 이런 점에서 저는 어떤 그 형평과 공정의 논리에 심각한 의문을 제기합니다. 그러면
0: 지금 현재 육군사관학교를 다니고 있는 생도들 같은 경우도 마찬가지로 네. 전두환 씨에 대해서 정말로 어떤 존경심이라든지 육사의 선배로서 네. 군의 선배로서 존경 이런 것들 우려할 필요는 없다. 그런 생각을 갖고 있는 건 아니다.
2: 네. 이렇게 봐도 되겠습니까? 아, 그러면 저는 뭐 우리 그 그래도 가장 엘리트고 어떤 그 어, 투철한 명예심을 갖고 있는 육사 생도들이 설마 네. 과거 5030을 어, 어떤 그 어~ 저기 추억을 하고 음. 또 그걸 뭐~ 저기 되돌아가기 위해서 한다는 건 말이 안 됩니다 네. 단지 지금 군에 있는 선배들이 문제예요
1: 예. 어~
2: 뭐~ 톡 하면은 종북하고 아~ 어, 뭐~ 어떤 거그 저기 자기들하고 이분법적으로 네. 어~ 친북이냐 반북이냐 이분법하고 평가를 고 나누고 여기에 어떤 사고방식을 획일적으로 끼워 맞추려고 하는 지금의 선배들이 문제지 네. 때묻지 않은 생도들이 뭐가 문제가 있겠냐 음. 그리고 적어도 우리가 그 80년대 이후 학번에 해당되는 청년 장교들은 의식이 많이 다르다. 음. 그것이 오히려 지금 군선배들에겐 위협이겠죠.
0: 네. 그러면 결국은 전두환 씨를 사열때에 앉힌 육사 학교 측의 무신경 내지 뭔가 잘못된 생각 이게 문제인 것이지. 네. 그렇죠. 육사 생도들까지 그 그러니까 우려의 눈초리로 쳐다볼 필요는 없다. 없다. 예. 이런 말씀이시죠. 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
1: 이탈남과 오마이뉴스의 배우가 되어주십시오.
0: 사회를 구성하는 여러 집단 가운데 국민의 사랑과 기대를 가장 많이 받아야 하는 집단이 바로 군입니다. 국민의 생명과 안전을 지키는 최후 보루가 바로 군이기 때문이죠. 하지만 우리 현대사를 되돌아보면 군, 그리고 그 군의 핵심을 차지하는 육사에 대한 기억은 그리 유쾌하지 않습니다. 두 번의 헌정유린 사태를 일으킨 장본인이 바로 그들이기 때문이죠. 전두환 씨의 육사 사유이큰 사회문제가 된 이유도 이런 아픈 기억과 연결되어 있습니다. 이 육사가 군의 골간인 장교를 배출하는 학교라면 육사부터 건강해져야 하는 건당연겠죠 부디 이번 일을 반면 교사로 삼기를 바라겠습니다. 자, 이만 마치겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.